0: Willkommen bei Bahnhofskino. Ach, Scheiße. Willkommen bei Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel
1: Kranz. Hallo,
0: herzlich willkommen zu Episode 192. Ja, Juhu. genau, <lacht> 192 <Ja>. <lacht> das war das kino Podcast. Mein Name ist Patrick und
1: bei mir ist der Daniel, hallo. Halli, hallo, mhm. hallo, hallo sagen, dir hallo. Wie gesagt, meinen Namen schneller erinnert als an
0: Ja, ich, man wird auch nicht jünger, man wird eben ja. auch nicht jünger und äh, heute, zumindest am heutigen Tag auch nicht mehr ne? aber gut, damit muss ich alleine fertig werden und du jetzt eben in, ne, in den kommenden... 60 Minuten oder 30. Mal gucken, <lacht> Na, wie lang wir es schaffen heute.
1: Wollte gerade sagen. Mal, mal sehen, was das Thema hergibt.
0: Ja, wir haben zwei un unglaublich ergiebige Filme ausgesucht, über die wir heute Abend reden. Zum einen reden wir über Im Augenblick der Angst aus dem Jahre 1987. Regisseur Spiegel Schluner und äh, Angustia heißt der Film original oder Anguish auch in der englischen Übersetzung. Äh, ein ja, Fantasy, Horror, Thriller, Parodie, Komödie, egal, schwarzes, schwarzhumoriges Werk, wie auch immer. Wir werden es herausfinden. Und zum zweiten sprechen wir über weniger schwarzhumoriges, sondern nur humoriges. Wir reden über die Abenteuerkomödie Vibes. Die, hilf mir weiter, die übersinnliche, nee.
1: Ja, ich glaube, die, die übersinnliche Jagd nach der glühenden Pyramide. Ja. Ja, ja, ja. Ich, also den, den Titel auf eine Kinokarte zu kriegen, das ist schon echt ein äh, Akt, ja. ja
0: die hm. glühende Jagd nach der übersinnlichen Pyramide. Aber ich glaube, den G Gag habe ich schon anderswo gemacht, aber <lacht> man kann ihn nicht oft genug machen. Der
1: ist so gut, den kannst du nochmal bringen. Gerne. Von
0: äh, Meisterisches Ken Quapis, äh, der dessen Filmografie nicht so wahnsinnig viel hergibt, muss ich sagen. Ich dachte, hier schlummert vielleicht Talent, das es zu entdecken gilt. Und dann habe ich gesehen, dass er sich überwiegend damit die Zeit vertrieben hat, glaube ich, irgendwie äh, Sequels zu ohnehin nicht besonders guten Komödien zu drehen und die eine oder andere Matthew McConaughey-Beziehungsschnulze, äh, äh, wie auch immer. Okay. Also okay. Ken Corpus gibt nicht so viel her, aber die Besetzung gibt einiges her. Und das oh, ist ja. wirklich äh, sehr, sehr hübsch anzusehen. Wen haben wir äh, Cindy Lauper natürlich. Mhm. Peter Falk. Genau. Peter Falk, Julian Sands und äh, das verbindende Element des heutigen Abends. Genau. Jeff Goldblum ist Michael Lerner, der in beiden Filmen mitspielt. Und das ist so irgendwie der, der, der lose, dünne Faden, an dem die beiden Filme sich so, die, an dem die beiden Filme zusammengefunden haben. Einer der, möchte ich mal sagen, markantesten Gesichter, dass man hier und da mal sieht im Hollywood Kino und von dem man immer sagt, wer ist das doch gleich? Die ich schon mal gesehen. Ich kenne den irgendwoher. her. Ja, that guy ja. eben, ja. Genau.
1: Äh, nur muss man natürlich dazu sagen, dass äh, das bei äh, im Augenblick der Angst äh, ja, ein bisschen mehr zu tun bekommt.
0: Ja, sehr, sehr viel, ja. mehr, sehr, sehr viel ja. mehr. Und äh, ich hatte mir auch bei Vibes, den ich sehr, sehr lange nicht gesehen hatte, ein bisschen mehr von seiner Präsenz im Film erhofft. Also einfach so quantitativ möchte ich mal sagen, weil ich glaube, ja. er an, an, an vierter oder fünfter Stelle in den Credits auftaucht, aber ja. Ja, auch darüber wird zu gehen sein, also der Auftritt ist doch sehr, sehr kurz. Ähm, mhm. Aber nun gut. Wir müssen ja chronologisch korrekt anfangen mit äh, Angustia im Augenblick der Angst. Müssen, mhm. müssen, wollen, sollen, können,
1: dürfen. Wir, wir haben uns das selbst irgendwann mal so auferlegt und nun sind wir drin, dran gebunden. So gefangen quasi. In der eigenen, äh, im eigenen Standard. Ja. Mhm. Und,
0: äh, ich finde es sehr schön, dass wir nach einer, einer längeren Phase des Vermissens endlich wieder so regelmäßig zum Moonshade zurückfinden, der uns diese Woche schon wow. wieder erfreut mit einer Inhaltsangabe, ja. die äh, umfangreicher und besser ist als diejenige, die wir gleich zu Vibes verlesen werden, aber dazu auch später mehr. Das sage ich jetzt schon zum dritten Mal innerhalb der ersten fünf Minuten. Äh, Vorwegschicken, vielleicht bevor ich sogar noch die Inhaltsangabe verlese, ist äh, so, sollte ich vielleicht das im Augenblick der Angst ein sehr spoiler-lastiger Film ist, also ein Film, den man leicht spoilern kann tatsächlich, also mhm. der auch durchaus von seinen Handlungswendungen lebt. Wer wirklich Interesse hat, den Film völlig unbefangen und unbedarft zu genießen und sich irgendwie mitreißen zu lassen von den Handlungswendungen, von den narrativen Hakenschlägen, der möge bitte ausschalten und uns vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt hören, denn äh, die Inhaltssänger von Moonshot wird wahrscheinlich schon einiges verraten, was den Zuschauer relativ überraschend treffen sollte, der den Film zum ersten Mal guckt. So, das war's. Ich fange an. Hier bei der OFDB steht, eigentlich soll der Besuch des Horrorfilms The Mommy ja ein Spaß für eine Teenager-Clique sein, doch die junge Patty hat absolut kein Vergnügen an dem grausamen Treiben, denn in The Mommy äh, hat die dominante Mutter Alice, äh, gespielt von Zelda Rubinstein, ihren Sohn John, gespielt von Michael Lerner, hypnotisiert und auf eine mörderische Rachetour geschickt, bei der er einer Reihe von Leuten die Augen aus dem Kopf schneidet, schließlich ändert er ein vollbesetztes Kino. Und beginnt zu morden und Geiseln zu nehmen. Noch viel schlimmer ist, dass in Pattys Kino inzwischen ein Killer eingedrungen ist, der den Film so oft gesehen hat, dass er glaubt, von der Mutter ebenfalls hypnotisiert worden zu sein und beginnt, die Besucher zu ermorden. Niemand will Patty zunächst glauben, doch als die Polizei endlich anrückt, nimmt auch dieser Killer die Kinobesucher als Geisel. Das Geschehen im und auf der Leinwand läuft von nun an parallel ab, Film und Wirklichkeit sind kaum noch auseinanderzuhalten. Mit, äh, und dann Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> Dabei, Vielen Dank. Danke, ja, äh, es ist danke, viel verraten, danke ja. Moonshade, dass du so drei Minuten <lacht> des Films zur <so, lacht> eigenen Erfahrung übrig gelassen hast. Aber. Ich meine, Moonshades Inhaltsangaben erinnern mich immer so ein bisschen an die gute alte Zeit, als wirklich noch nicht diese Spoilerphobie herrscht und man irgendwie noch völlig äh, unbedarft ja. auch in der Heuer zu oder sonst wo dann ja. die komplette Inhaltsangabe eines Films von Anfang bis Ende las. Ja. Und äh, sich irgendwie niemand daran zu stören schien.
1: Überhaupt nicht, nein, weil ich meine, wie ich auch immer wieder betone, es geht ja nicht unbedingt darum, rauszufinden, was ist denn jetzt der tolle Twist, sondern eben den Film zu erleben. Ansonsten ja. müsste man sich einen Film ja auch nicht mehrfach angucken.
0: Was äh, ich zumindest getan habe und für dich war es die erste See-Erfahrung. ganz grundsätzlich ja. so gefragt,
1: in Slameng, äh, Ja. Wie, wie war es denn? Wie war es denn? War es genauso gut für dich wie für mich? Ähm, ich, gut gut war es. Also ähm, hat, hat mir hat mir sehr gut gefallen. Ich war war äh, spontan sehr, sehr äh, angetan von der von der Machart des Films, von dem ähm, auch von der äh, von wie soll ich sagen geradezu haptischen Erfahrung. Hm. Ähm, ich war von dem Twist jetzt nicht so wahnsinnig überrascht. Das liegt aber auch glaube ich daran, dass ich in irgendeiner Form das das, das schon mal gespoilert mitbekommen habe. Hm. Ich ähm, fand es irgendwie aber ganz war, war total drollig, wie denn die Übergänge zwischen Film und, und anderen Filmen ähm, halt gestaltet waren. Das, das, hat mir, das hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten fühlte ich mich natürlich sehr, sehr häufig an äh, ähm, die Handschrift von Sarah Gosser erinnert, über den wir ja auch schon mal gesprochen ja, haben. Ja, ja. Hm. Also diese diese äh, verschachtelten Erzählungen und so. Ähm, großartig gespielt. Also Michael Lerner und Sada Rubinstein sind, sind super. Und auch die, die nicht so bekannten anderen äh, Leute, die halt dann im. im, im, äh, im die den Film, also die, die The Mummy gucken, sagen wir so, äh, äh, sind eben auch recht gut. Das, das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Ähm, es gibt aber durchaus so ein paar Sachen, die ich bemängeln kann, aber das würde ich mir für ein bisschen später äh, aufheben.
0: Für ein bisschen später aufheben, ja. Also diese. Ähm die Möglichkeit das gespoilert werden, ist tatsächlich relativ groß in einem Film, wir haben es ja, du hast ja auch bereits erwähnt, genauso wie Moonshade, das gibt eben so eine Film-im-Film-Handlung und der Film steigt das eben irgendwie noch ins, das nächste Extrem und präsentiert es dann irgendwie am Ende noch einen Film im Film im Film mhm. und ja, erinnert dabei, klar, an die Erzählmuster von, von Sarah Gosser, über den wir gesprochen hatten, oder an die Geschichten, die, Sch die Cheserat erzählt in Tausend einer mhm. Nacht, also an diese ganzen klassischen irgendwie Schachtelerzählungen, wo irgendwie Menschen was erzählen und in den Geschichten erzählt noch jemand was und da erzählt wieder was, jemand, jemand was drin. Und der mhm. Film, aber ich meine, der besondere Twist eben von, 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 äh, im Augenblick der Angst ist, glaube ich, dass zumindest wenn man irgendwie so unbedarft auf den Film zusteuert und wirklich nur weiß, so ich, ich gucke mir jetzt da einen Horrorfilm an und Zelda Rubenstein spielt irgendwie so eine gruselige Mutti, dass man zumindest nicht damit rechnet, also zumindest nicht wahrscheinlich im Jahre, 1987, hm. äh, zehn Jahre bevor das irgendwie Internet mainstreamfähig wurde äh, oder überhaupt existierte und äh, man eben die Möglichkeit hatte, dahingehend gespoilert zu werden. Also ich finde, ich, ich kenne jetzt das spanische Originalposter nicht von dem Film, das Deutsche verrät schon relativ viel, dass eben eine junge Frau im Kino zeigt, die eben von hinten glaube ich von der Hand festgehalten wird. Ich glaube, es ist ihre eigene, oder? Ja. Ich glaube, äh, ja. Ich habe es gerade nicht vor mir. Du hast meine Blu-ray.
1: Sorry. Sieht aus wie Patty, also unschwer erkennbar an diesem, ja. diesem äh, End-80er-Pulli. Und äh, genau, Popcorn hat sie da dabei und. Ähm für mich sieht es zumindest aus, als würde sie sich selber an, an den Hals helfen.
0: <lacht> Und das glaube ich dir natürlich. Aber was irgendwie so ein bisschen schöner gelöst hat, ist das amerikanische kino was ich irgendwie auch sehr schön finde, in dem, auf dem wirklich habe, nur Zelda Rubinstein zu sehen ist, mit einer, mit einem Zitat von ihr aus dem Film, The Eyes of the City are Mine. Und sie steht eben vor dieser vor dieser schwarzen Wand, an der sie all diese aufgespießten Augäpfel hat. Und man denkt eben wirklich, okay, Englisch ist wahrscheinlich ist einfach so, so ein gruseliger... Horrorfilm über was ist ich eine sehr unangenehme Mutter also das mhm. next best thing to, to weiß nicht Norma Bates oder so ja, ja, ja. und äh, das ist der Film eben nicht Das ist eben <lacht> noch nicht mal noch nicht mal noch nicht mal überhaupt wirklich sowas was ich unbedingt als Horrorfilm klassifizieren mhm. würde ähm, Genretechnisch auch sehr sehr schwer ähm, einzuordnen was glaube ich auch dem Verleih so ein bisschen Mühe macht. Und überall liest man dann dieses Wort Kultfilm oder der, der Fantasy-Kultstreifen. Und äh, ich habe eben teilweise auch gelesen, deswegen kam ich auch darauf, habe vorhin erwähnt, äh, Horrorkomödie was ich auch nicht unbedingt so nee. empfinde. Denn der nee, Film ist, ist nicht komplett, lustig Der ist skurril. Er ist skurril, skurril aber, aber lustig das, ist das nun gar nicht. Äh, nein. Ich würde Skurrilität eben auch niemals wirklich so mit, mit wirklich Humor verwechseln, zumindest nicht in jedem Fall, also auf jeden Fall nicht in diesem Fall. Mhm. Und ähm, klar hat es etwas, etwas merkwürdig, etwas etwas wohlig, äh, skurriles irgendwie äh, Rubinstein dabei zuzusehen, ihre Rolle da ist, als Mutter Alice, wie sie ihren, ihren Sohn Johnny da äh, hypnotisiert mit allerlei bizarren Mitteln und ihn auf die Jagd schickt nach, nach menschlichen Augen, mhm. die sie sammelt. Äh, aber ja, ich würde mich zum Lachen, glaube ich, kein einziges Mal wirklich veranlassen. Nee,
1: nee, überhaupt nicht. Dafür ist, auch, dafür ist es auch zu unangenehm und auch hm. zu unangenehm inszeniert und das allerdings sehr gekonnt. Hm. Ja, also, ähm, ist, wenn das äh, Zelda Rubinstein, spiel, spiel, sie, sie spielen natürlich, sie spielen mit ihrer Statur, sie spielen mit ihrer Stimme. Äh, vermutlich auch einfach damit, damit, dass sie halt, naja, vermutlich größtenteils bekannt ist aus Poltergeist und und so und das 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 versuchen sie halt entsprechend einzusetzen ähm, das ist eben an einigen stellen nicht nicht völlig ernst zu nehmen aber es ist halt immer unangenehm und ähm, von daher ja wie hat es sich ja, Komödie fällt mir wirklich sehr schwer nachzuvollziehen
0: die Figuren sind eben sehr sehr überzeichnet und äh Tatsächlich, also ich meine, der Film macht sich das ja auch, es ist ja durchaus auch ein bewusst gewähltes Stilmittel, das eben auch um klar, um, um nochmal inhaltlich so ein bisschen zu brechen mit diesem, äh, zwischen zwischen dem Film, den man im im Film sieht und der filmischen Realität oder zumindest derjenigen, der wir dann glauben, dass sie eine solche ist, die wir dann später sehen, nämlich mit der jungen Patty dann im, im Kinosaal, man, also es ist eher so eine Art von, von, Skurrilität und Figuren, die stark überzeichnet dargestellt sind, die einen so ein bisschen verunsichert oder die einen so ein bisschen auf eine falsche Fährte mhm. locken sollen. Ich meine, wir haben jetzt ja nicht, nur, 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 nicht nur Alice und, und, und ihren Sohn, sondern auch eben dieses dieses Ehepaar, über das äh, Johnny, da Michael Lerner abends einherfällt mit der irgendwie mhm. überkantitelten Schreckschraubenfrau und er eben ja, äh, ja. diesem, diesem ich weiß nicht, äh, sehr, sehr unangenehmen äh, Lackaffen.
1: Ja, Schnösel halt, ja. Hm. Ja, und,
0: genau, ein Schnösel. Ein, Griff, der mir immer wieder entfällt und danke. Gerne. <lacht> äh, gerade zu mir zurückkommt. Es ist, äh, also, es ist ja auch irgendwie die Berufs-, du, durchaus, äh, konnte eingesetztes Stilmittel, um einfach da nochmal mhm. so, so einen gewissen innerlichen Bruch zu schaffen. Denn ansonsten, glaube ich, wäre der, naja, Schockeffekt möchte ich es nicht nennen, aber doch zumindest, ähm, ganz, ganz angenehm, schöne Überraschungseffekt nicht so groß, wenn wir da tatsächlich vom Film überschwenken mhm. in die, ja, Film-Realhandlung das mm. irgendwie auf, auf den Punkt zu bringen. Aber da muss eben, muss es eben doch tatsächlich doch nochmal mal was, sowas wie eine innerliche Abstufung geben. Und die Welt, die wir dann eben im Kinosaal sehen, die sich eben außerhalb des, der, 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 der Bilder abspielt, die wir da auf der Leinwand sehen, ist schon ästhetisch, genauso wie inhaltlich sehr, sehr unterschiedlich. Also die Figuren mm. völlig anders gezeichnet, die, die, die Kamera sehr viel irgendwie ruhiger, distanzierter auch und äh, die, die Figuren sehr, sehr viel lebensnah. Und den Film, Film den wir eben sehen, der ist einfach, äh, der schräg in jeder Hinsicht. Also nicht virtuell äh, ja. äh, schräg, aber.
1: Ja, wo, wo, wobei natürlich, sagen wir mal, die Geschichte mit den Augen, äh, das ist, ja. Äh, Unangenehm. Ja, aber ich meine, äh, sagen wir da, da, da den, den, äh, den, den, den Schulterschluss zu suchen zu äh, Ochia Andalou, hm. Weißt du so? Doch, ja.
0: Andalus.
1: ja. Ja, genau. Äh, liegt ja schon beinahe auf der Hand, ne? ja. Aber, ähm, aber das hat Wobei ich, hier, da hier
0: ist ein echtes Auge sogar und, äh, ja, ja. <lacht> Bonoel ja. hat kein echtes Auge benommen. Also es, Nein, war, es war, war ein Tierauge.
1: Ja, richtig. Aber es ist ja auch nicht so unangenehm in dem Sinne. Ich meine, weißt mhm. ja, die, die, äh, so Linsenoperationen mehr, keine Ahnung und zu besten Sendezeit. Das ist für ja mich weiter schlimm. Ich
0: mag, ich weiß, ich, ich möchte, ich, ich gucke mir immer noch lieber das Schafsauge an in der Lu als, als das hier. Ich, also ich, ich okay. finde okay. sowas unangenehm. Okay. Äh,
1: mich mich <lacht> interessanterweise bei mir geht es genau andersrum. Mich, mich, mich störte mich stört das nicht so sehr. Also, aber gut. Ähm, es ist aber, ich meine, das, das, das Ding funktioniert eben auf auf, auf, so, auf so einer schönen Metaebene halt von vorne bis hinten eben sehr sehr gut. Ich meine, der, der, der The Mummy Film quasi ist äh, überzeichnet, aber eben auf so eine auch auf so eine ähm, äh, wie soll ich sagen, so eine klassische Art überzeichnet, habe ich so das Gefühl. Ja, ich glaube, dass der Film sich halt sehr, sehr stark halt orientiert an, an, an Horrorfilmen, die zu dem Zeitpunkt halt deutlich über zehn Jahre alt waren. Nicht unbedingt so vom, vom, vom Stilistischen her, aber so von der, von der ganzen, ganzen Machart. Mhm. Also ich ich, ich sehe da halt viel mehr von, was ich, keine Ahnung, Rosemary's Baby oder, oder äh, Don't Look Now mhm. oder sowas. Ähm, und wenn, wenn wir dann halt im, in einem Kinosaal sind bei Patty und äh, die, 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 den Namen von der anderen habe ich vergessen: mhm, Linda. Linda, genau. Äh, ich meine, du hast natürlich völlig recht, die sind lebensnaher aber sie sind ja nicht unbedingt authentisch. Sie, sie, sie benehmen sich zumindest, solange, solange sie halt in, der, in, dem, in, dem, in dem Kinosessel sitzen, benehmen sie sich halt ehrlicherweise so ein bisschen wie klassische Slasher-Opfer.
0: Mhm.
1: Also, sie, sie benehmen sich wie, 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 wie Horrorfilmcharaktere eben von Anfang Mitte der 80er. Mhm. Und, ähm, und auch wenn Linda sich dann auf der Toilette ver versteckt vor dem, vor dem äh, vor dem Killer, der halt in dem, in dem anderen Kino ist. Ist das ja eben auch ein bisschen, äh, also eben auch. Es ist, es ist, Gott, ich meine, es ist nicht ganz so dämlich wie, wie das, was, 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 was man sonst so hat, halt im, im, im Slasher-Genre, aber es geht schon arg in die gleiche Richtung. Ich meine, was will, will man da auch anders großartig machen? Ähm, von daher ist es eben, naja, genauso wie du gesagt hast, es ist halt etwas, es ist lebensnaher aber es ist dennoch hat es verweist trotzdem immerhin noch auf, auf den eigenen filmischen Kontext. Ja. Und, und ähm, Umso, umso spannender ist dann eben natürlich die, äh, die Verknüpfung des, des, des äh, Films auf der Leinwand mit dem, mit dem Film, den man selber im Kino sieht. Und natürlich dann dem, 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 dem Abspann, der halt im Prinzip noch, noch eine, eine ungeahnte dritte Ebene auf ja. vierte Ebene genau genommen sogar ja. ähm, halt ein, einfügt. Ja, das ist das ist dann dann schon ganz ganz spannend, auf, auf was es halt überall hin verweist. Und ich denke mal aus die, aus genau diesem Grunde ist es eben auch nicht weiter verwunderlich, ja. dass eben ähm, äh, Johnny äh, es nur ausgerechnet auf Augen abgesehen hat, nicht auf Ohren oder auf Finger <lacht> oder sonst Ja auf, ja richtig. Sitzt, also ja, ich meine, du, du sitzt halt da und guckst einen Film, in dem jemand da sitzt und einen Film guckt. Also bezieht sich halt alles permanent eben auf, auf Sehen. Und ja. entsprechend ist das natürlich, äh, worauf halt der, der Killer hier abgesehen hat.
0: Ja, ja. ja, ja. Also das ist eben, ich, ich glaube auch, das ist äh, wirklich auch was, was den großen Reiz des Films ausmacht. Und auch eben die Tatsache, dass man, ungleich zu anderen Filmen, die eben auch zwei, drei, große narrative Haken schlagen, aber wenn man die einmal gesehen hat, dann sagt, ja, muss ich eigentlich nicht wiedersehen, weil ansonsten eher uninteressant, abgesehen von den Überraschungseffekten, die es bietet, mm. ist eben, zumindest für mich im Augenblick der Angst, ein Film, den man eben auch häufiger sehen kann, weil er eben diese, diese Feinheiten enthält, wie die, die du gerade beschrieben hast, eben diese, dieses, dieses immer wieder Kerne-Motiv, das, das visuellen, der, der, also, visuellen Erfahrungen, äh, Thema Thema Augen Seherfahrung, äh, Wahrnehmung Perspektivwechsel auch 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 narrativ wie dieses Element eingebunden ist mit der mit der drohenden Erblindung von, von Johnny ich meine nur dafür glaube ich sammelt ja oder schickt ihn seine Mutter ja los um mhm. äh, die 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 Augen zu sammeln und äh, ja. also die, dieses Motiv des, des des Auges und des Sehens an sich wird auch immer wieder in die Handlung eingebunden gebunden aber auch in die Ästhetik des Films insofern eben das hatte ich ja bereits genannt auch der Film ästhetisch äh, hin und her springt und unterschiedliche mhm. Erzählmittel sich bedient. Ähm, auch von einer sagen wir eher dramatisch äh, gefärbten Art des Erzählrhythmus wechselt zu einer quasi ähm, zu so quasi Echtzeit äh, erzählen in der zweiten mm. Hälfte des Films. Also ja. der erste, die erste Hälfte des Films ist, also die, die ersten 20 Minuten zumindest, in der wir diesen, den den Film im Film sehen, sind da irgendwie so erzählt im klassischen Tempo eines Horrorfilms, Szene wird etabliert oder irgendwie ein Konflikt wird etabliert, sprung zu einer anderen Location, Sprung zu wieder einer anderen Location, irgendwie acht Stunden später. Und äh, sobald der Film eben, also wir den Film im Film verlassen, gehen wir quasi über, ich möchte es nicht zu so sagen, in der in, in Episode von 24, aber doch irgendwie zumindest in das, was äh, einem Erzählen Erzähl in Echtzeit sehr, sehr nahe kommt. Also äh, leiden wir, müssen wir eigentlich ab diesem Moment mit, mit, mit Patty fast jede Minute da im Kinosessel auch durchleiden. Mhm. Äh, Alles finde ich immer unglaublich interessant und unglaublich geschickt gemacht. Ich, es, es, es birgt auch so ein paar Fallstricke, möchte ich sagen, und äh, auch so bringt auch so ein paar Sch Schwächen mit sich. Mhm. Ich glaube, die aber teilweise auch darin liegen, dass ich den Film eben nie im Kino sehen konnte. Und ich glaube, ja. im Kino ist das Ganze noch mal wirklich wirkungsvoller, wenn man sich auch quasi so in die, in die Position von Betty besser reinversetzen kann, als sich in einem abgedunkelten Raum sitzt, aus dem es naja, ich würde sagen, schon entkommen gibt theoretisch, man kann natürlich zur Toilette rennen und sagen, ich hau jetzt einfach ab, aber man schon mehr oder weniger irgendwie gefesselt ist für die für die Dauer des Films, außer man ja. will wirklich den, den spielen und sagen, ich mache mich jetzt mal vom Acker. Also ich kann das ja sowieso nicht mehr, denn sie ist ja eh schon ohnehin schon hypnotisiert.
1: Mhm. mhm.
0: Und äh, ja, also ich glaube, diese, 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 diese instatorischen Kniffe und Tricks und Feinheiten und mal mehr oder weniger subtilen äh, Elemente spielen sehr stark darin rein, eben die Tatsache, dass ich den Film jetzt auch schon zum, zum dritten Mal gesehen habe und mir immer, immer noch sehr, sehr viel Spaß macht. Mhm.
1: Ja. Mhm. Ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, also gerade die 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 zweite Hälfte des Films, die eben äh, äh, im, bei, bei, bei Patty und Linda im Kino spielt, mhm. hat mir interessanterweise so gut wie gar keinen Spaß gemacht. Ähm, das ist zwar alles, ich kann das halt alles analysieren und das ist natürlich schon spannend, das mache ich mhm. ja gerne, ähm, aber es ist eben, ähm, auch wenn ich ihn natürlich jetzt nicht im Kino gesehen habe, aber es ist halt für mich sehr beklemmt gerade wenn ich auch an diese komische Dark Knight-Geschichte denke von vor ein paar Jahren. Hm. Ja, ähm, gut, das konnte natürlich 1987 keiner riechen, aber es ist dennoch... Ähm, es ist auf der einen Seite das ist natürlich sehr, sehr clever, eben genau mit diesem, mit diesem, ähm, mit diesem Ausgeliefertsein hm. in, äh, halt zu spielen. Ich meine... Das, wir, wir erinnern uns halt dann doch so ein kleines bisschen aus der frühphase unseres unseres äh, filmstudiums ähm, die frühen das frühe kino hatte natürlich ganz ganz viele theorien gar nicht mal zum film an sich sondern zur filmerfahrung und zur zu der ähm, äh, zu der situation des zuschauers im Kinosaal. Mhm. also ne, dass man dass man eigentlich in einem, in einem völlig abgedunkelten raum, ist, also dass das, das selbst den, den Körper quasi verlässt oder, oder hinter sich lässt und in einem, in, einem, in einem, abgedunkelten Raum halt nur noch auf die Augen reduziert ist und da, da dahin guckt und dann eben äh, naja, halt im, im, im Stummfilm entweder gar keinen Ton hat oder halt irgendeinen anderen Klavineur oder so und halt dann diese, diese die, die Schwarz-Weiß-Bilder halt sieht, oder die eingefärbten Bilder ja noch per Hand gemalten und so was. Also diese die, die traumhafte Erfahrung war ja, war ja eben auch ganz, ganz viel thematisiert. Gleichzeitig aber natürlich auch die Gemeinschaftserfahrung. Dass man halt das eben nicht nur alleine hat, sondern eben Zeit mit den ganzen anderen 500 Leuten, die da eben noch im Saal sitzen. Und ich sehe halt zumindest, zum, also gerade weil eben äh, im Augenblick der Angst eben den Kinosaal so stark thematisiert und eben so direkt halt einbezieht in den Film und damit natürlich auch die Situation des Zuschauers im Kinosaal der gerade im Augenblick der Angst sieht mit mit einbezieht ähm, stellt er sich halt sehr interessante oder ähnliche Fragen. Gerade natürlich dann auch in Bezug auf diese auf diese äh, Geiselsituation im Prinzip, ja. mit, so, mit so vielen Leuten gemeinschaftlich etwas zu erleben, aber eigentlich ganz alleine da zu sein. Mhm. Ich, ich, ja, ich habe das Gefühl, dass das wirft der Film auf, ohne es tatsächlich direkt in seiner Geschichte zu erwähnen oder, oder auch zu lösen. Ich
0: glaube, ich, glaub, ich habe eine bisschen grundsätzlich ein bisschen positivere Meinung. Ich gebe dir allerdings insofern, recht, dass ich auch sagen würde, die zweite Hälfte des Films oder zumindest die der Zeitpunkt zu dem wirklich dann auch die in tatsächlich eine, 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 eine reale Bedrohung in dieser in der Echtwelt des Films, auch immer eintritt. Nämlich diese Geiselname im Kino verliert der Film so ein bisschen viel von also verliert der Film relativ viel von dem, was ihn reizt und macht eben. So das Spiel mit verschiedenen Erzählebenen eben auch, weil weil die beiden äh, parallelen Handlungs-, also Erzählstränge immer irgendwie dann so immer mehr so, so nah aneinander rücken, dass sie irgendwie kaum zu differenzieren sind. Und das einerseits natürlich irgendwie schöne, schöne Denksportaufgabe ist immer, sich klar machen zu müssen, was findet jetzt wo statt und wo befinde ich genau. mich jetzt gerade? Bin ich jetzt wieder in der Welt von von, von Johnny, der gerade alle im, im Kino die sich, alle Zuschauer, die sich in seinem Film im Film da The Lost World angucken <lacht> mit 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 dem Messer meuchelt oder bin ich jetzt bei der Geiselnahme mit dem mit einer Pistole bewaffneten Killer da im mm. im Roxy Rexy oder wie auch immer das Kino da heißt Close for äh, the Roxy, ja,
1: yeah. aber yeah. Im,
0: echt Echtfilm. Was was interessant ist, und ich meine, es ist jetzt irgendwie überhaupt nicht, nichts Wertendes, aber es ist nur das, was du gerade beschreibst, so als, als Seherfahrung, dass du es jetzt natürlich assoziierst mit dieser ähm, Geiselnahme in dem US-Kino mhm. da vor, vor ein paar Jahren. Das war, glaube ich, das, was du jetzt mit mit Dark Knight-Dings äh, gemacht ja, ja, hast. Genau. Was halt immer, glaube ich, auch sehr damit zu tun hat, wann man den Film sieht. Und da ich also, den Film auch vor zehn, zwölf Jahren zum ersten Mal sah, ich irgendwie ja. keinerlei Assoziation damit, aber ich bin generell, kann ich, glaube ich, irgendwie so, so ganz gut. Immer, also kann ich mich ganz gut davon lösen, glaube ich, von diesen mhm. Bildern irgendwie aus dem realen Leben, von den Schreckensbildern und mir sowas wie Green Room angucken, ohne dabei an, an Orlando zu decken, letztes Jahr oder war mhm. das dieses Jahr? Auf jeden Fall so oder so sehr, sehr schrecklich. Ähm, mhm. Ich habe ich hab sowas gar nicht im Kopf gehabt. Kannst du immer nachvollziehen, dass du es tust.
1: Ja, ähm, aber um den anderen Teil, also, weil, weil du, du mich gerade total verdrängt. Oder, oder, vergessen, oder wie auch immer, weil ich mich auf die anderen Sachen bezogen habe. Aber, äh, gerade nochmal, um, um, um meine andere kleine Theorie halt mit den, mit dem, mit der, mit der, äh, früh, frü, frühen Film, kino erfahrung nochmal aufzugreifen. Ist nicht uninteressant, dass sie, dass sie The Lost World gucken, halt einen alten Schwarz-Weiß-Film. Mhm. Das ist nur mal ganz kurz eingeworfen. Ansonsten, äh, ja, wie gesagt, ist also meine, meine, also ich fand's halt bedrückend. Ja. Ich hätte es vermutlich auch unter anderen Umständen bedrückend gefunden. Und deswegen hatte ich eben noch diesen ganzen anderen, äh, Quatsch da gerade erzählt, weil ich es eben nicht nur ausschließlich auf diese, auf diesen, auf diesen Spinner da, äh, äh, beziehen wollte. Das wird uns auch gerade verfilmt, glaube ich. Oder wurde schon oder so. Also ich habe das vielleicht Ganz, ganz gruselige Idee. Ähm, genau, nee, aber wie gesagt, ich, 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 ich fand es halt sehr unangenehm und kann gerade aus der Perspektive diese, diese Komödien, dieses Komödienlabel schon mal gar nicht mehr nachvollziehen. Hm. Ähm, vielleicht bringt es ich. die Besetzung. Ja. Entschuldigung. Hm. Nee, sag du.
0: Vielleicht bringt es die Besetzung so ein bisschen mit sich. Ich habe manchmal so das Gefühl, das ist tatsächlich auch. auch. Ich, mir fällt kein platteres Wort einfach dafür ein, adjektiv dafür ein als unfair. Vielleicht ist es irgendwie auch mal einfach mal per se unfair. Äh, Genrefilme mit bestimmten Darstellern und in dem Fall trifft es eben Zeller Rudenstein und auch, auch ein bisschen Michael Lerner, die eben Sagen wir mal so Charakterköpfe sind, um das jetzt so diplomatisch wie irgendwie möglich zu schreiben, mhm. einfach so äh, äh, anzugucken seitens äh, Kritikerseite oder 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 seitens des Publikums zu sagen, ach die beiden die beiden lustigen Fratzen, ja das muss ja irgendwie komisch sein, das muss ja irgendwie witzig mhm. sein, genauso glaube ich wie auch wir haben schon über Poltergeist von Toby Hooper oder, oder auch Spielberg, wie man auch mal das sehen will, äh, gesprochen. Und ich glaube, dem haftet auch seit jeher so ein bisschen dieses Label an. So ach, produziert ja. von Spielberg und guck mal hier die, 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 die lustige kleine Frau spielt, spielt das, es muss irgendwie, da muss das Komisches dran sein. Und ich glaube, English plagt das auch so ein bisschen. Ich glaube, dass man, hm. dass viele ihn nicht so ernst nehmen, wie der Film selber ernst genommen werden möchte. Und ich glaube, der Film will aktiv nicht besonders lustig sein.
1: Nein. Ich ja. glaube auch nicht. Nein. Ähm, was ich was ich mir gewünscht hätte tatsächlich mhm. wäre wenn er wenn er aktiv Interesse daran hätte seine Geschichten zu zu, zu lösen ja. mhm. weil ich glaube ich glaube dass dass das äh, das Experiment der Erzählung innerhalb einer Erzählung und des Einbeziehens des Publikums ähm, an sich ist, ist schon ist schon spannend genug aber es wäre mir irgendwie, irgendwie wäre es mir ganz ganz sympathisch gewesen wenn in irgendeiner Form geklärt worden wäre, warum Oni eigentlich im telepathischen Kontakt mit seiner Mutter steht, äh, oder, oder was, was den, was den da, äh, bewegt, außer dass er eine Klatsche hat, oder, du hattest vorhin gesagt, dass, 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 dass der sich irgendwie hypnotisiert fühlt, oder, 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 äh, auch glaubt und wie unter der unter der Knute der der, der Mutter zu, zu stehen so,
0: so schrieb Moonshade ja
1: ja oder so es, aber äh, ich, bin, ich, bin, ich bin mir nicht so richtig sicher ob der filmische Text das wirklich so hergibt
0: ne er redet auf jeden Fall er redet er kommuniziert von mit dem geschehen oder zumindest glaubt er das zu können und sagt hier Mutter guck was ich guck was ich tue
1: ja aber man meint ja wirklich die Mutter auf dem auf dem auf dem auf der Leinwand oder ja, 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 seine, seine eigene Mutter ne? das gute so, Frage ja. Ja, aber das, der Film ist offenkundig nicht dazu da, um mir diese Frage zu beantworten und genau das ist das, was ich halt meine ich, ich wünschte, dass er wäre halt ich, ich, ich finde es völlig in Ordnung dass im Übrigen The Mummy halt im im, im, im Kontext der Geschichte von von Patty kein Ende hat hm. man, man hat es ja doch durchaus Serdar Rubinstein stirbt ja irgendwie in den in den Armen von Johnny also von, von Michael Lerner und damit scheint dann offenkundig auch der der, der Film zu Ende zu sein ähm, aber jetzt ähm, keine Auflösung nennen wir es so äh, oder Erklärung hat das stört mich gar nicht mal so sehr ähm, äh, äh, ja ich hätte ich hätte irgendwie ich, der Film ist der Film ist so so perfekt aufeinander abgestimmt ne? und um, um eben ein einem Publikum dass das halt das eben noch keine M. Night Shyamalan filme gesehen hat und das eben nicht das Internet kennt <lacht> und eben das nicht zu Hause sieht, sondern im, im, im Kino, äh, im Prinzip da auf, auf, auf sehr clevere Art und Weise halt äh, halt daran zu führen. Und das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt. es ist halt wirklich sehr, sehr schön, wie diese Übergänge sind. Diese Kamerafahrt aus dem aus dem Haus quasi raus, glaube ich, war es, über den, mhm. über den, über den Gang, die dann halt aber weiterführt und auf einmal den Kinosaal halt offenbart. Das ist mhm. sehr, sehr schön. Mhm. Das ist ganz, ganz toll gemacht und auch sonst, Die du sagtest ja schon, die Verwirrung halt, was, was spielt jetzt eigentlich in welchem Kinosaal und wer spricht mit wem und wer, wer ist jetzt gerade bedroht? Das ist ja alles sehr, sehr genau getimed und sehr genau abgestimmt und ich glaube, dass da schon ein sehr, sehr genaues Storyboard entstanden ist, aber da hätte man sich vielleicht noch zwei Gedanken mehr drüber machen können, dass das eben noch ein bisschen sinnvoller ist. Ja,
0: ich ich, ich glaube auch, er ist, er ist als Gedankenspielerei auf jeden Fall oder auch als inszenatorische Spielerei gelungener als als klassischer Genrefilm. Da funktioniert er wirklich auch nur mit Abstrichen und auch wirklich wahrscheinlich auch nur in dem Raum, in dem wir den Film jetzt nicht sehen konnten. Ich gebe dir da absolut recht. Und auch, ich, ich habe noch ähnlich gelagerte Probleme mit mit sagen wir mal der zweiten Hälfte oder dem 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 Ende des Films wie du vielleicht gewichtige, ich sehe nicht irgendwie ganz, ganz so schwer aber ich ich würde da auch zustimmen ich habe auch es, es gibt auch diese kleinen Momente der Enttäuschung für mich gegen Ende indem ich mir dann doch ein bisschen mehr Katharsis gewünscht hätte als einfach nur äh, oh der, der 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 Bad Guy ist tot ähm, und abspannen. und das ist irgendwie ganz mit so einer kleinen Pointe verknüpft das nämlich mit der Tatsache dass wir eben sehen ach es gibt auch noch einen Film im Film im Film ist es war so ein, wie sagt beim Englischen, Icing on the Cake. Also, es ist irgendwie so ganz nett, <lacht> am Ende noch so dieses, dieses kleine Zuckerlider zu bekommen. Aber es, es, es fügt der, der Handlung eben nichts weiter hinzu, außer, ach guck mal, da ist dir noch was eingefallen. Und ähm, ich finde es auch so ein bisschen schade, macht im Großen und Ganzen jetzt für mich jetzt qualitativ keinen großen ne negativen. Nämlich groß negativ Einfluss, aber ich gebe dir vollkommen recht. Ich meine, man muss auch fairerweise sagen, äh, klar, schön wäre es gewesen, den Film im Kino sehen zu können. Wahrscheinlich die die ultimative Seherfahrung für diesen Film. Jetzt muss man allerdings sagen, der der Film ist in Deutschland zumindest auf einer recht schon aufgemachten Blu-ray erschienen. Ich glaube bei, bei Sunfilm oder Koch, man mag das bitte selber nachgucken. Äh, und das kommt wahrscheinlich noch so der Kinose-Erfahrung von Anno dazu mal 1987 noch so re relativ am nächsten. Was ich mir wirklich nicht gut vorstellen kann, ist wie der Film damals in den guten alten VHS-Tagen so funktioniert hat. Also im Vollbildformat, in wesentlich schlechterer Bildqualität, wo man auch diese diese Unterschiede in der Bildqualität äh, gar nicht so wahrnimmt. Wenn die Kamera eben rauszoomt quasi aus der Kinoleinwand und man sieht dann eben irgendwie noch so, die Härchen und die Staubkörnchen auf der Linse. Und all, all das muss eben damals gefehlt haben. Und das ist eben auf der Blu-Rays durchaus wieder wahrnehmbar. Und insofern, immerhin. Ich, ich glaube, wir sind, wir sind glücklich mit der Filmauswahl. Zumindest mit den ersten 50 Prozent, oder?
1: Ja, doch, ja. doch so kann, man das, so kann man das sagen, ja. Achso, äh, das, das vielleicht noch als ganz, ganz kurzen Hinweis, äh, weil es mir gerade so durch so den Kopf geht, weil du auch gerade von der Haptik quasi sprachst, äh, im Übergang und dass es das so schön auf der, auf der Blu-Ray halt zu sehen ist. Ähm, äh, ich, ich glaube, einer der ersten Indikatoren, dass das eben äh, unter Umständen halt ein Film sein könnte, den wir da sehen, The Mummy, äh, sind, diese, sind diese seltsamen schwarzen Ränder die aufgefallen? Hm, hm,
0: genau, okay. ja, ja, dieses, dieses also da, 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 das ist quasi so, der, der der Lichtkegel des Projektors natürlich so die Bildmitte etwas besser ausleuchtet als die, als die Renner der Leinwand, ja. 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 Schön, stimmt, ja. Äh, vo, vollkommen richtig, ja. Also das ist, das, das fühlt sich auf jeden Fall richtig an. Ich glaube, das ist aber auch etwas, was so unsere etwas jüngeren Zuhörer so im Alter digitaler Projektion gar nicht mehr so kennen. <lacht> Ähm, ja, natürlich, absolut richtig. Cool. Cool. Mann, sind wir aber sensibel für solche Sachen. <lacht> <lacht> äh, wie weit trägt uns unsere Sensibilität, unsere Cinephilie durch Vibes? Das ist die Frage, die im Raum steht heute Abend. Denn wir sprechen über das 1988er-Meisterwerk von Ken Quapis. <lacht> Ken Quapis. Nach äh, einem Drehbuch von Babalu Mandel und Howard Gans heißen die beiden, glaube glaub ich, Herren, die das geschrieben haben. G große Komödienautoren der 80er, 90er-Jahre. Unzählige Hits, äh, äh, allen voran sowas wie Splash oder City Slickers. Also sehr, sehr gut im Geschäft. Und in den letzten Jahren nicht mehr ganz so groß, aber auf jeden Fall Anno dazu mal eine relativ große Hausnummer. Und ja, über die tolle Besetzung haben wir ja schon gelobhudelt noch und nöcher. Äh, deswegen möchte ich jetzt gar nicht die UFDB-Inhaltsangabe verschweigen oder noch irgendwie weiter hinaus und sie einfach nur verlesen. Sie ist sehr kurz und sie stammt von Ocelot 12. Und äh, der schreibt da bei der UFDB, eine überdrehte naive Blondine und der vorsichtige Kurator des New Yorker Museums also das New Yorker Museums, das eine New Yorker einen. Museum. Ja, ja, die haben, ja, das Verfügen über übersinnliche Fähigkeiten. Bei der Suche nach dem Geheimnis einer verborgenen Inka-Stadt werden sie in turbulente Abenteuer verwickelt. Das war's. Ja. <lacht> <lacht> Womit man auch, ey, es ist, äh, man, man, manchmal, manchmal kann man an den Inhaltsangaben oder an der, 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 der Vielzahl der OFDB-Einträge auch so an der Zahl der, der Reviews, die da nochmal verlinkt sind, auch ganz, ganz schön so den Stellenwert eines Films in, in mm. unserem Kulturkreis ablesen und man muss eben sagen, Vibes hat da sehr, sehr wenig zu bieten. Zwei Reviews sind hier verlinkt von im Durchschnitt immer so 20, 30, die bei anderen Filmen verlinkt sind und die Gabe sind eben zwei relativ diffuse Sätze. <lacht> ähm, zu Vibes kann ich nur sagen, der Film lief oft im Fernsehen, in, ja. in, in meiner möglicherweise fehlerhaften Erinnerung und ich habe ihn damals aufgenommen und zwei, drei Mal auf Video geguckt und es war nicht einer meiner Lieblinge, aber ich habe ihn eben gesehen, weil irgendwie war schon ja. cool. so, ja. Weil ja, eine Abenteuer, übersinnlich, äh, Cindy Lauper, gut, hatte 88 oder Anfang der 90er schon die besten Jahre gesehen, als ich den Film gesehen hatte, mhm. hinter sich, aber hm. wie geht's dir? Du hast Vibes äh, an mich herangetragen. <lacht>
1: <lacht> äh, ehrlicherweise nicht viel anders. Also ich hab äh, also ich hab den Film mitbekommen, mehr so vom, vom Hören sagen oder durch irgendwelche äh, Artikel von was weiß ich, keine Ahnung. Ich, ich, ich möchte nicht sagen, aus der Cinema, aber was Vergleichbaren und einem, <lacht> ja. vielleicht diesem, diesem Kinomagazin, was man da irgendwie an einer Kinokasse kaufen konnte damals. Ähm, und ich, es, mir, war, mir war bewusst, dass Cindy Lauper... Äh, im, im Prinzip wie, wie, wie Madonna nur kurze Zeit vorher ihr, 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 ihr Heil halt im, im, im Schauspiel suchte. Ähm, und das hatte mich halt durchaus interessiert. Ich mochte das in die Loppe, nämlich meistens, für, doch eigentlich immer mochte ich sie lieber als Madonna. Und, ähm, ich, ja, es, es, gab, es gab, ich möchte mich nicht als Fan bezeichnen, aber es gab viele Sachen, die ich halt damals von Cindy Loppa echt mochte. Mhm. Und ähm, der Film ist aber im komplett an mir vorbeigegangen und natürlich habe hab ich ihn dann eben genauso wie du eben gesehen, als er dann irgendwann, glaube ich, auf Sat 1 oder sowas lief. Und äh, hab, ich glaube, ich habe ihn nicht ganz gesehen, sondern nur mehr so den, 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 den letzten Teil, der, der dann eben etwas abenteuerlicher ist, äh, war durchaus angetan oder zumindest genug interessiert, um den Rest auch noch zu sehen. Und glücklicherweise lief er, glaube ich, am nächsten Morgen nochmal. Da habe ich ihn dann aufgenommen. Und dann habe ich ihn auch ein paar Mal gesehen. Aber er... Gar nicht mal so sehr, weil der Film so toll ist oder weil er so toll getrickst ist oder so innovativ oder sonst irgendwas. Ich mochte die Musik von James Horner sehr gerne damals. Mhm. Und, ähm, und ich mochte das, das, das Titellied von Cindy Lauper sehr, sehr gerne. Ähm. Das, das war ein, ein eine, Hole in eine, My Heart. Hole in My Heart, genau. Mhm. Eine, eine nette kleine Popnummer, die auch wiederum nicht sehr originell ist und ein bisschen an das an das Lied an was er für die Goonies gemacht hat. Das machte aber nichts, also ich mochte es einfach. Ähm. Und von daher habe ich ihn ein paar Mal gesehen und äh, als, als, mein, als mein, mein, mein Videorekorder den Weg alles irdischen ging, äh, blieb logischerweise auch der Film auf der Strecke, wie so ziemlich alle meine Videokassetten. Genau, mhm. und jetzt war aber irgendwann mal der Moment gekommen, dass ich der Meinung war, ich müsste ihn mir eigentlich mal wieder ansehen und deswegen hatte ich ihn vorgeschlagen, weil ich ihn verhältnismäßig positiv in Erinnerung hatte. Mhm, nicht mh. brillant, aber doch mal, auch, auch vielleicht obskur genug oder ein bisschen, bisschen äh, in diesem äh, darüber haben wir ja so oft schon gesprochen, weil wie ja bekannt sein sollte, ist das Abenteuergenre halt genau meins und äh, diese ganzen äh, Indiana Jones Ableger äh, tauchen bei uns ja auch gerne mal auf und deswegen dachte ich, es würde eigentlich ganz gut mal passen, habe mir vorgeschlagen. <lacht>
0: Hm. <lacht> ich, ich, ich war auf Schlimmste gefasst. Und ich meine, das, das spielt vielleicht auch ein bisschen damit rein, wenn ich jetzt sage, ich bin angenehm überrascht von dem wow. Film. Okay. Es ist irgendwie äh, Ich sollte vielleicht vorweg schicken, es ist jetzt kein Film an, an, an dessen Ende, also am Ende dieser, dieses Podcasts, von, von dem ich sagen werde, ja, das ist ein Film, der unbedingte Wiederentdeckung äh, verdient hat und irgendwie eine Renaissance erleben sollte, irgendwie im, im, im Heimkino, was er aktuell nicht tut, irgendwie in meinen Recherchen zufolge, ist der Film eigentlich quasi nicht existenz, äh, existent auf dem DVD, VS, blu Blu-Ray-Markt, wie auch immer und bei Streaming-Anbietern auch nicht zu so haben, aber ähm, doch, doch, hat, 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 hat sehr wesentlich mehr Spaß gemacht, als ich es jemals erwartet hätte, denn äh, das, was ich da irgendwie so auf dem Papier sah, ähm, und in meiner Erinnerung noch mit mir trug, nämlich äh, Cindy Lopers quietsche Stimme, diese hm. ganze, ähm, ja, übersinnliche, diese die ganzen übersinnlichen Elemente, die ich in den meisten 80er, spät 80er äh, hollywood komödien eigentlich immer als sehr nervtötend empfand. Das auch für mich immer gleich so in dieselbe Ecke, Ecke wirft, wie sowas wie irgendwie, wie heißt die Jagd nach dem goldenen Kind oder sowas?
1: Ja, ja, also, Eddie Murphy ja
0: also filme die mir irgendwie einfach die die einfach so im, im, im Zuge von 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 des Erfolgs von Ghostbusters oder American Werewolf erschienen sind und einfach irgendwie keinen Spaß machten weil sie irgendwie versuchten äh, einfach irgendwie klassische Screwball Comedies oder 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 Romcoms irgendwie mit sowas übernatürlichen zu verbinden das macht mir eigentlich irgendwie keinen Spaß. Und ich war angenehm überrascht darüber, dass irgendwie dieses Element so sehr in den Hintergrund tritt und eigentlich für den Großteil des Films eigentlich keinen besonderen Raum einnimmt in der Handlung. Ja. Also eigentlich erst so in den letzten 15, 20 Minuten wirklich. Und als ich den, den Prolog des Films sah, in dem eben unter anderem Michael Lerner, da ist er wieder. Ich glaube, er spielt eine Figur, die heißt Bird Wild. Und er hat ungefähr 30 Sekunden Auftritt im, in diesem kleinen Prolog. Und dann noch mal 30 Sekunden später, als in einem Krankenhausbett liegend, ähm, da war ich schon aufs Schlimmste gefasst und dachte, ah, ja, okay, das ist diese Art von Film. Ich, 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 meine mich zu erinnern, in dem irgendwie, weiß ich nicht, leuchtende Elemente, mäßig animierte Blitze verschießen und Leute die Hände vor Gesichter halten und schreien, nein!
1: Ähm,
0: mhm. Aber mhm. der Film bietet noch so viel mehr.
1: Ja, in der Tat. Und das ist schön. Ähm, ja, ich war, ich war auch ganz, ganz, ganz angetan, weil sie sind, sie sind Allesamt, die sie da mitspielen, selbst wenn sie halt nur kurz auftauchen, wirklich in absoluter Hochform, habe ich so das Gefühl. Ähm, Jeff Goldblum macht halt das, was er, was er zu den, in, in, ja, ich will sagen, in den Jahren halt am meisten gemacht hat. Jetzt abgesehen von sowas wie die Fliege oder sowas, hat er im Prinzip naja, das, das, das lange Elend gegeben. Passend zu dem gleichnamigen Film. Ähm, und, äh, das sexy
0: lange Elend, ja.
1: Ja, in dem Fall, auf jeden Fall. Äh, auch das. Ähm, sehr, sehr, sehr cool. Ich, ich, ich erinnere mich an, äh, mein, äh, mein, mein Zeichenkollege Guido hatte irgendwann mal gesagt, er hätte ihn damals gerne gesehen als, als Besetzung für den Joker hinten im Tim Burton-Film. Und hier bei Vibes sehe ich auch genau, was er damit meinte, weil er hat halt diesen, mhm. so, so, ein, so, so ein, so ein, äh, so ein, leicht koboldhaftes irgendwie und, und, und äh, ist dabei aber auch durchaus sehr sehr komisch und und äh, funktioniert als Figur habe ich das Gefühl ähm, ich finde ich find tatsächlich ganz sympathisch dass sie eigentlich zu keinem Zeitpunkt versuchen äh, einem zu erklären woher diese komischen Kräfte kommen sondern sie, sie nehmen sie einfach als gegeben an und ähm, haben halt, haben halt ein bisschen Spaß damit auch durchaus. Ich finde, Cindy Lauper, ich hatte sie bis, bis hierhin immer nur mit der deutschen Synchronisationsstimme ge gehört und die war schrecklich. Ihre mhm. eigene ist besser. Auch quietschig, aber besser. Ähm, und ähm, sie gibt sich alle Mühe, habe ich das Gefühl. Ich meine, ich denke, denke nicht, dass die, dass die Schauspielkarriere wirklich ihrs gewesen ist, aber ähm, sie gibt sich Mühe und ich glaube, mit der, mit der Rolle ist sie nicht überfordert. Das ist, das ist irgendwie nett. Peter Falk ist großartig, ähm, vielleicht auch, weil er mal was anderes machen darf als immer nur Colombo. Julian Sands hat mich ein ganz kleines bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. weil ich fand, dass, dass er, dass er äh, seine, seine, seine Sätze teilweise sehr steif äußerte. Mhm. Da, da, da wirkte er immer so ein kleines bisschen auf mich wie eine, wie, wie hier wie Nigel aus äh, Top Secret. So, 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 im Prinzip wie so, so seine eigene Parodie, habe ich so das Gefühl. Ja. Ja? Aber gerade zum Beispiel die Szene mit Michael Lerner im Krankenbett, äh, habe ich richtig gekichert, weil ich es wirklich komisch fand. Und der Film hat immer mal so, so zwischendurch so, 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 so ein paar so ein paar Sätze, die halt tatsächlich funktionieren und sehr, sehr sehr, sehr witzig sind.
0: Ich meine, mir fällt es glaube ich gerade jetzt erst auf, aber ich, ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt nur so ein, so ein, so ein, so ein bisschen übers Knie gebrochen, aber ich hatte gerade so einen Eindruck, Vibes hat ein bisschen das gegenteilige Problem von im Augenblick der Angst, während im Augenblick mhm. der Angst vielleicht am Ende für uns so ein bisschen zu wenig Handlung hat oder ein bisschen zu wenig zu, zu Ende gedacht ist, mhm. ich finde ich weib's immer in dem Moment am, am relativ schlechtesten, indem er eben versucht, so eine klassische Handlung zu erzählen. Und hm. er eben sagt äh, quasi zu sich selber zurückfindet und sagt, ach so, ja, wir waren ja irgendwie doch auf, auf der Suche nach irgendwas. und Es muss ja irgendwie auch noch sowas wie ein Bad Guy geben und irgendwie ein hm. Komplott. Und jemand hm. muss noch sterben, um dem Ganzen so ein bisschen mehr dramaturgisches Gewicht zu geben. Und diese Elemente fand ich alle relativ uninteressant. Weil hm. durchschaubar hm. erstens, äh, hm. das äh, natürlich der zweite Love Interest für, für Cindy Lauper, also äh, Julian Sands, natürlich sich als Bösewicht entpuppen muss, um einfach quasi auch den Platz freizuräumen für, für die Romanzie mit Jeff Goldblum, ist ja auch klar. Und äh, äh, das sind so die, alles die vorhersehbaren Elemente und die, 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 der Rest der Handlung ist einfach für mich ab so so belanglos, konfus, in dem mhm. Sinne, dass ich nie das wirklich das Gefühl habe, zu wissen, was suchen die da eigentlich genau gerade? Wie, mhm. wie, wie, wie treibt sie alle dahin? Allein mhm. die Tatsache, wie ähm, Peter-Fox-Figur, Harry heißt er, glaube ich in dem Film, mhm. ja, genau. äh, in, in der Lage ist, äh, Jeff Goldblum und in also nee, äh, Entschuldigung, Cindy Lauper und äh, Cindy Lopers Figuren infolge dass eben auch Jeff Goldfunk da, da, davon zu überzeugen, mit ihm einfach mir nichts dir nichts irgendwie nach, nach Ecuador zu reisen und sich ja. in dieses Abenteuer äh, zu begeben, zu dem sie sich eigentlich nicht wirklich veranlasst sehen sollten. Ich weiß nicht aus welchem Grund. Ich meine, okay, wenn bei mir nachts ne? jemand in der Wohnung, ja. Ja, ja,
1: ja. Ja, was ich finde 50.000 oder sowas. Ja, ich, aber, ja ich ich sehe deinen Punkt.
0: Wenn du jetzt morgen von der Arbeit kommst und da steht so ein Typ und der sieht <lacht> aus wie Peter Falk und sagt hier. <lacht> <lacht> nee, warte Peter mal, ich, ich, ich bin, ich spinne, ich ich, 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 ich spinne das jetzt nicht weiter, du würdest mir um so die Ohren hauen du würdest sagen, natürlich mache ich das. <lacht> um, aber ich, also, es ist. Ja. Einen, es ist, es wirkt sehr, einen Hahnarbeit, wie gesagt, äh, konstruiert, ja. etwas äh, akademisch distanzierter ausgedrückt, ja. Mhm. Äh, also die Handlung ist glaube ich so, und die Figuren so das relativ schlechteste an, an, an dem Film die Dialoge wiederum sind es nicht und die Darsteller sind es auch nicht denn die tun wirklich ihr Bestes und äh, ich habe dir vollkommen recht ich meine von Cindy Lauper kann man halten was man will und ich habe ja bereits erwähnt 88 war schon nicht mehr so das Jahr in dem sie auf der auf der Höhe ihres Erfolgs war also ihre wirklich ihre große Hitphase war eine relativ kurze Mitte der 80er Jahre äh, aber ähm, doch ja also im Vergleich zu sagen wir mal Madonnas Kino schaffen leistet sie immer einiges. Und ich glaube, sie 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 kennt auch ihre Grenzen, die Grenzen ihres Talents auf der, als, mm. als Schauspielerin. Und das tut ja. der Film eben auch sehr gut.
1: Also ja, Ich meine, das, das ist natürlich auch ein echter äh, Kunstgeriff. Wenn, wenn man davon ausgeht, und ich habe da keine Belege für, aber wenn man davon ausgeht, dass der Film im Prinzip nur gemacht wurde, um Cindy Lauper einen Film zu bieten, hm? ähm, haben sie aber wirklich ihr Bestes gegeben, sie mit mit guten anderen Schauspielern zu umgeben. Ja. Ich meine, selbst selbst diese winzig kleine Szene, in der sie von ihrem Ex-Freund ausgenutzt wird, äh, ist, ist besetzt <lacht> mit Steve Buscemi. Ja. Na, das ist großartig. Der,
0: der, der, der aber 1988 noch ein ziemlicher Niemand gewesen ist. Das
1: ist ja richtig, aber, es, aber es ja trotz, trotzdem in dieser kurzen Szene ist er aber toll. Ja,
0: also ein einer der Museumschefs wird von, von Van Dyke Parks gespielt, dem der Produzentenlegende. Ich weiß auch nicht. Also, es haben auch so viele bekannte Namen in kleinen Rollen den Weg in diesem Film gefunden, dass ich mich hm. auch frage, wie wie ist dieser Film überhaupt zustande gekommen? Denn hm. äh, billig war der nicht, habe ich hm. mir sagen lassen. Äh, ja. Und äh, es ist natürlich großartig gefloppt. Also, ja, 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 kein, kein Mensch war drin <lacht> damals. Mhm. Und äh, das ist auch irgendwie ein Zustand, der sich gehalten hat. Also kein Film, der irgendwie da wiederentdeckt wurde, irgendwie Jahre später, wie jetzt irgendwie andere äh, mittelgroße oder kleine Flops. Mhm. Äh, der Film ist und bleibt eben ein Flop und äh,
1: ja. hat sich ja. wirklich verdient. Nö. Also, äh, ja. Äh, Gott, er hat, hat's, ich glaube, es hat auch genauso wenig verdient, irgendwie äh, in die Annalen der missverstandenen Filme aufgenommen zu werden. <lacht> ja ähm, aber ja ich meine es ist halt ein Film der ehrlicherweise niemand wirklich wehtut weißt du und ähm, da das ist schon ein bisschen schade weil, der Film ist eben ja wie du schon ganz richtig gesagt hast er ist nicht schlecht er ist unausgegoren und er scheint halt sehr sehr bestimmte Zwecke zu verfolgen die nicht unbedingt äh, mit der Handlung oder der, den Figuren zu tun haben. Ne? Mhm. Ähm, und äh, vielleicht kann man das dem Film sogar übernehmen, ich weiß es nicht. Ich finde eigentlich nicht. Ähm, genau, aber ich meine, das, das, was, das, was der Film einem, einem de facto bietet, ist <lacht> spaßig.
0: Es, also, der Film ist hemmungslos albern, ohne jetzt in diese, in, 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 in jemals in, in, in so, 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 so ein, so ein Spoof, äh, erzählweise irgendwie zu verfallen, in dem Sinn, dass ich mm. irgendwie, dass er eben parodistische Züge hat oder irgendwie zu, zu meta wird und sich quasi irgendwie se selber auf den Arm nimmt. Es gibt tatsächlich natürlich diese eine sehr, sehr bekannte Szene, zumindest sehr bekannt für Leute, die den Film geguckt haben, nämlich die allerletzte Einstellung des Films, dem eben beide Hauptdarsteller in die Kamera gucken mm. und äh, quasi mm. mit so einem, ja, ja, ja. so einer Art Augenzwinkern, gespielten Augenzwinkern irgendwie kommentieren, was da, was da gerade abgeht. Aber, Abgesehen davon, ja, macht sich der Film eigentlich nicht über sich selber lustig, ist dabei aber wirklich <lacht> eben hemmungslos albern und das irgendwie wirklich ohne, ohne Rücksicht auf Verluste und zumindest in dem Sinne mit sowas wie, wie Airplane oder, oder Police Squad, also Naked Gun äh, mhm. vergleichbar, insofern, dass man eben wirklich oft das, das Gefühl hatte, die schmeißen da einfach tausend Gags in die Waagschale und irgendwie ein paar Dutzend davon werden schon kleben bleiben und es kommt einfach so viele gelungene Gags, dass man da, dabei gerne übersieht, dass eben auch ganz viele Gags überhaupt nicht zünden. Mhm. Ähm, und die Sachen, die aber eben zünden, wiegen die, die eben die 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 Rohrkrepierer -Gags dann eben auch wieder auf und ja. es gibt natürlich ganze ganze Phasen von denen ich denke ja ja schlechte Idee ich finde zum Beispiel die die ganzen die die ganzen längeren Prolog in, in New York also die also quasi der, der erste Akt des Films in dem wir eben ähm, hier, Jeff Goldblum bei der Arbeit sehen da als, als Museumsrestaurator, umgeben von seinen Kollegen, die nur seine übernatürlichen Fähigkeiten aus, aus, ausnutzen wollen. Und diese Szenen da in, in, in diesem, was also ist das, ein Labor, wo sie irgendwie auf die Probe gestellt werden, ihre paranormalen ja, genau. Fähigkeiten irgendwie auf die Probe gestellt werden? Also ein bisschen schwach und auch die Witze hier gemacht werden, bis auf wenige Ausnahmen nicht besonders gelungen. Dann aber wiederum in anderen Sequenzen, zum Beispiel irgendwie, bevor es in die Berge geht, dann in Ecuador, äh, und wir eben, äh, Lohper und Goldboom sehen im, 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 Hotel, wie sie irgendwie interagieren mit den Hotelgästen, mit ihrem, mhm. ja, fiesen, fiesen, weiß ich, mit, mit paranormalen Kerl, ja, ja. der sie irgendwie verfolgt ab ja, Ecuador der und mit Schwede mit Harry. oder was er ist, ja. Hm. <lacht> finde ich, find ich sehr, sehr charmant. Und da gibt es auch sehr, sehr viele gelungene Slapstick-Momente und auch irgendwie sehr, sehr gute sehr, sehr gute Dialogzeilen, die einfach irgendwie Spaß machen. Ich ich habe mich zum Beispiel sehr daran gefreut, an den ganzen Beleidigungen, die die Szenen mhm. aus ausstößt. Und irgendwie, ich glaube, Banana Hat nennt sie einfach irgendwie <lacht> ja <in>, irgendjemand <lacht> zu irgendeinem Zeitpunkt. Und ich, ich fand das in dem Moment, einfach so lustig, weil es so gut zu ihrer Figur passt. Und das meine ich wieder, sie sie kennt, sie weiß eben um ihre, um ihre Beschränkungen als Schauspielerin und welche welche Art von Humor sie spielen kann was eben nicht, dass ich äh, sehr darüber lachen musste. Genauso ja. wie die Tatsache, dass irgendwie jemand da äh, im, im Hintergrund in irgendeiner Einstellung quasi von einem Balkon stürzt. Und äh, was war das denn, als ihr aufgelauert wird in ihrem Apartment nachts. Mhm. Und der Attentäter dann über den Balkon, über die Balkonbrüstung gefördert wird. Und man eben sieht, wie quasi äh, er im Hintergrund noch so runterfliegt und das irgendwie gar nicht kommentiert wird von den handelnden Figuren, die im Vordergrund stehen und die einfach irgendwie ihren, ihren, ihren Dialog weiter vorantreiben. Das fand ich eben schon sehr, 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 sehr hübsch gemacht und äh, ist immer ein bisschen ein Problem zu beschreiben, was an der Komödie lustig ist. Ja. Mein Humornerv hat sich jedenfalls in solchen Momenten getroffen. Äh, weniger eben im letzten Akt, als es dann wirklich dann in die, in die Berge geht und ja. Ja, die ja. funkelnden Lichter kommen und ja.
1: Ja, ja, ja. Kann ich aber auch super nachvollziehen. Mich, ich, ich glaube, damals hatte mich auch der, der abenteuerlichere Aspekt halt angesprochen als heute. Weil Naja, das ist halt, es ist einfach nicht besonders gut. Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Äh, weder gut getrickst, noch es ist, ist eben auch so, naja, ich komm noch mal mit Nigel. Äh, der kommt dann halt einfach raus aus der aus der aus der Versenkung und äh, würde ich sagen, er ist halt in den ersten fünf Minuten. Und dann ist er aus dem Film verschwunden bis zu den letzten fünf Minuten. Aber dann muss man sofort irgendwie äh, verstehen, ah, er ist der Böse. Er hat das alles eingefädelt. Mhm. Und ich meine, genau dafür ist natürlich der sehr, sehr lange Prolog da, damit eben klar wird, äh, zum einen eben äh, er testet halt die übersinnlichen Leute halt nur, um halt diese Quelle des Übersinnlichen zu finden, diese glühende Pyramide. Und äh, ähm, oder eben einen Handlanger zu finden fürs Grobe, nämlich den, den wie hieß der, Olaf? Ne, wie heißt denn der? Ist auch egal, jedenfalls. Ähm, ich weiß es auch nicht mehr. Ähm, und so, und <lacht> äh, genauso natürlich eben auch eine Motivation zu schaffen für Jeff Goldblums Figur, ähm, äh, eben seinen sein, sein, sein Job zu verlassen, weil er halt da nur ausgenutzt alles permanent anfassen fassen mhm. soll und so. Mhm. so ist es gedacht, aber so kommt es halt überhaupt nicht rüber, weil es halt in der eigenen Erzählung so belanglos und austauschbar ist. Ja? Weil eben eigentlich es ihnen nicht darum ging. Mhm. Das, das, das sind halt so genau so eine Sachen, wo man das Gefühl hatte, wo ich zumindest das Gefühl hatte, das haben sie eingebaut, weil sie glaubten, dass das irgendwie den filmischen Konventionen halt gerecht werden muss.
0: Ja, ja, das ist, ich meine, der Vergleich hinkt ein bisschen und ich glaube, ich, ich überspanne jetzt hier so ein bisschen meine Glaubwürdigkeit, aber meine Erinnerung es ist es so, dass man gerade in dieser Zeit, späte 80er, frühe 90er in Hollywood-Komödien also großbudgetierten hollywood komödien immer dazu neigte, ein bisschen zu viel Dramatik und weiß ich nicht, einfach Plot und auch, weiß ich nicht, sehr, sehr irgendwie von, von krimineller Energie vorangetriebene Plot irgendwie in alle möglichen hollywood romedien reinzubringen, mehr als mm. mehr sie es als, mehr als wirklich benötigt hat. Ich erinnere mich irgendwie an so Sachen wie, ich glaube, Kindergartenkopf, der im selben Jahr rauskam, der mm. eigentlich irgendwie eine, eine auch relativ lustige Komödie ist bis zu einem gewissen Punkt und dann damit endet mit einer irgendwie 20-minütigen Verfolgungsjagd zu Fuß und einer Schießerei mm. und ich mir denke, okay, jetzt sitzt sitz ich plötzlich in einem völlig anderen Film. Und mm. ähm, äh, ähnlich geht es mir eben mit, mit Eddie Murphy und dem Jagd, der, der Jagd nach dem goldenen Kind und äh, mm. solchen mm. Filmen, die einfach plötzlich äh, in den letzten 10, 15 Minuten so ein bisschen zu vergessen scheinen. Ich meine, Vibes hat weniger das Problem, weil er ist immer noch relativ lustig und albern, aber er vergisst auch so ein bisschen, dass er eigentlich bis dahin hauptsächlich darauf fußt oder also sein Erfolg als Komödie darauf fußte, dass er eben diese ganzen klassischen Screwball-Comedy-Elemente hatte. Ja. Diese diese Schlagabtäusche zwischen, zwischen Goldblum ja. und Lauper, zwischen Lauper und, und äh, Peter Falk und mm. so weiter und so fort. Mm. Und eben nicht seinen Reiz daraus bezieht, dass äh, Leute im, ja, weiß nicht, bei seinem schlechter, schlechter optischer Spezialeffekte in mäßig gebauten Kulissen rumhampeln und sich irgendwie die Hand vor die Augen halten. Und sagen, mm. ah, die strahlen. <lacht> <lacht> ähm, aber gut, das ist jetzt irgendwie mein 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 persönliches Beef. Und nicht, oh, vielleicht auch nicht wirklich haltbar, aber irgendwie für mich so ein ganz, nicht grundsätzliches, aber häufig anzutretendes Problem in Hollywood-Produktion dieser Zeit. ja ähm,
1: Doch, auf jeden Fall. Also es ist im Prinzip, ja so, so ähnlich wie, wie, wie meine oft angemerkte Animosität gegenüber Verfolgungsjagden. Dass das irgendwie, äh, keine Ahnung, per Tarifvertrag oder sowas irgendwie äh, da drin sein muss, ob es nun passt oder nicht. Und, äh, ja. Oder halt von mir aus eben ne, halt den. Äh, das ist, so, 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 viele, so viele Filme, die eigentlich überhaupt keine überhaupt keine, kein Anspruch auf, äh, auf irgendeine Romanze haben, aber am Ende muss der, muss der Held trotzdem irgendein, irgendein ein Mädchen kriegen, auch wenn mhm. vorher im Film gar kein da war. Mhm. Und so. Also das, ich, 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 ich sehe deinen Punkt da schon sehr deutlich.
0: Mhm. <lacht> wenn die Handlung nicht wäre, könnte Vibes so gut sein. Aber ich meine, der... der der deutsche Titel äh, treibt dem Ganzen natürlich auch nochmal irgendwie so, so, so ein Pfahl ins Herz in der Hinsicht, dass er eben dieses, dieses übernatürliche Element, ich meine, der Film heißt auf Deutsch die übersinnliche Jagd an der glühenden Pyramide, mhm. auch nochmal so extra forciert in der Wahrnehmung mhm. des Films. Er wartet eigentlich die ganze Zeit darauf, dass sowas wie a eine Jagd stattfindet und b die ne, glühende ne. Pyramide irgendwie noch eine maßgebliche Rollspiel für die Handlung und tatsächlich ja. ist sie nichts mehr als MacGuffin um diese ja. beiden Figuren äh, also Goldblumen hm. und Lopers Figur irgendwie zueinander zu bringen und sie am Ende gemeinsam in die Kamera starren zu lassen und zu sagen Harry, Harry. Ja. der Geist von Harry ist zurück äh, kein kein interessiert am Ende was da wirklich zu finden ist in diesem weiß, steinernen Tempel auf dem Berg ja. irgendwo in Ecuador ja. das ist ja. <lacht> Ja. Ich habe es auch unmittelbar, als der Abspann, als der Abspann lief, hatte ich es auch schon wieder vergessen. Hm. <lacht> aber ja, dann läuft ein schöner Song und man erfreut sich daran. Und du hattest bereits den Score erwähnt von James Horner, der wirklich sehr gelungen ist. Also Horner hat wenig Schlechtes gemacht in seiner Karriere. Und äh, das hier gehört dazu. Und ich weiß nicht, auch in dieser Art, ich, ich höre so, sowas Privaten hier hören, aber in, in, in Filmen, die es hergeben, finde ich diese, diese Panflötenmusik ja immer ganz schön. Ja, ja, klar. Das
1: ist also th th thematisch völlig in Ordnung, ja. Aber <lacht> nein, ich würde mir vermutlich auch keine, keine Zampfir-CD anmachen, nein. Aber <lacht> <Ja, das lacht> wenn keiner nicht jünger ist gut, als ja. 40.
0: Bitte? Was, was, was? Ist das, das hat ja die... keiner verstanden, der jünger ist als 40.
1: Verdammt. Naja. Aber Wir verlieren all unsere jungen Hörer, die nur Justin
0: Bieber hören. Ja. <lacht> Du. Ja, letztes, jetzt, ey,
1: jetzt, jetzt, hast, jetzt hast du die anderen Hörer auch noch verloren, die glauben, dass du vor, dass vor du zwei Tagen haben sie
0: vor zwei Tagen haben sie bei bei wer wird millionär eine Frage gestellt. Äh, womit äh, ist der der berühmte der 2012 äh, verstorbene äh, Ravi Shankar berühmt geworden? Und die Frage war glaube ich irgendwie eine Viertelmillion und eine halbe Million Euro wert. Und ja. Ich finde das ist vollkommen lächerlich. Aber natürlich ja. äh, sitzt wahrscheinlich sitzt wahrscheinlich irgendwie jeder unter 40 oder unter 30 zu Hause und denkt, wer ist der Typ? War der mhm. Yoga-Lehrer oder so? <lacht> Und, ähm, an ja. solchen Momenten merkt man eben, dass man alt wird. Mhm, in der Tat. Dass man plötzlich die alten Leute fragen, weil wer will millionär beantworten? Können. <lacht> Und die Zampfierplatten auch noch kennt, ja. Ja. Natürlich. Aber wie
1: gut, ja. <lacht> Und sonst? Genau. Und sonst? Ja, auch du, mir geht's gut. Und, äh, ne, was, äh, macht deine Familie so? Nein, <lacht> <lacht> ähm, äh, nee, wie gesagt, ich finde, ähm, mir machte der Film echt Spaß. Ich habe auch ehrlicherweise zum ersten Mal verstanden, was, warum der Film Vibes heißt. <lacht> Ernsthaft. Ich, ich, ich habe das nie hinterfragt, muss ich ehrlich sagen. Ja, und jetzt, klar, jetzt habe ich verstanden, was sie da so fühlen. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich habe ich, 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 ich hab mich ein bisschen äh, das, das vielleicht noch erwähnt, ich habe mich ein bisschen gewundert über den recht unzeremoniösen Abgang von Peter Falk ich dachte auch, das
0: kannst du nicht gewesen sein mit sie ist ja tot ja, ja ich finde seine Figur amüsant kann eigentlich nicht sagen, dass ich besonders viel Spaß daran hatte, ich freue mich Peter Fogg zu sehen, allerdings war er wirklich 88 glaube ich auch schon so in der Phase seiner Karriere in der ich das Gefühl hatte, er versucht sich mal so wirklich auch irgendwie noch was anderes zu machen, als das, was wir eben, für das, was man eben so liebt, eben diese, diese skurrile inspektor Columbo-Figur oder Variation davon zu spielen. Mm. Äh, aber ich meine, ähnlich geht es eben einem auch mit Lorper und mit Goldblumen, der eben auch nur wieder mal den sexy Nerd geben darf. Und mm. das ist schon okay. Ich meine, jeder, ähm, wie nennt man das, wie sagt man im Englischen, playing to its, strength, to its strength, also jeder macht das, was er am besten kann in dem Film. Das ist so ein bisschen vorhersehbar und man kann es auch durchaus kritisieren. Uh, Roger Ebert hat es ja sehr prominent getan. Ich glaube, der den Film gewürdigt hat mit irgendwie null oder einem Stern und äh, hat, äh a series of meaningless events, with ähm, unmotivated conversations <lacht> und irgendwie <lacht> ähnliches über die Figuren gesagt hat. Ich meine, das kann man kritisieren, muss man aber nicht. Es ist ein, ein Film voller schmaler Vergnügen. Aber ich finde das, was der Film eben gut kann, das macht, das macht er dann auch ganz gut. Abgesehen von der Handlung.
1: <lacht> ja, ja, in der Tat. Ich wollte wollt noch hinzufügen, also ich meine, ich hatte, ich hatte halt viel Spaß an der, an der Harry-Figur. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, äh, er wirkte so ein bisschen auf mich wie, äh, 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 naja, wie soll ich sagen, rein theoretisch hätte, hätte, hätte das auch Danette DeVito geben können.
0: Ja. Ja,
1: ja. Hm. Das, war, ja, so, so, ja, das, war, das war, war so etwa die, 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 die Rolle, die er vorher so gespielt hat. Ja. Mhm.
0: Naja. Ja, äh, ich hoffe, wir schaffen wieder ein bisschen Bewusstsein für den Film. Ich denke, man kann sich angucken, es gibt wirklich schlechtere Dinge, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann. und ähm, Ja. Vibes. 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 Ja. Vibes. Ich glaube, nächste Woche bleiben wir auch in den 80er-Jahren. Zumindest zu 50 Prozent. Aber äh, wir haben was Besonderes vorbereitet. Und äh, mhm. lass es uns ausplaudern, Daniel. Und dir äh, gebührt die ich, Ehre, ich, den ersten ich, Film ich, anzukündigen. Ja,
1: ich ich freue ich freu, ich freu mich, freu mich sehr, äh, ein, ein, äh, ein Frühwerk äh, des, des Gouvernators äh, ankündigen zu dürfen. Wir reden nächste Woche über Arnold Schwarzeneggers brillantes filmisches Meisterwerk Kaktus Jack. <lacht> so mit Kirk Douglas.
0: Ja, mit Kirk Douglas. Und Anne Margaret und äh, Susu ganz toll. Ja. Glaube ich. Sagtest ja. du mir. Ich, ich, ich baue darauf. <lacht> <lacht> äh,
1: du solltest langsam gelernt haben, mir bei sowas nicht zu vertrauen.
0: <lacht> ja, ich, äh, ich muss gerade also an, an all die, an, an die glücklichen Hörer denken, die sich die Hände gerieben haben in den drei Sekunden zwischen also der dramatischen Pause, im Foto den Titel dann gesagt haben, was reden Sie? Terminator 2, Total Recall, was mag es sein? Und da kommt Cactus Jack um die Ecke geschossen. Aber gut, so ist es eben. Immerhin, ja, ja, ich habe immer das ich mein, in New bin, York. Es könnte immer noch schlimmer sein.
1: Ja, ich wollte sagen, aber ich wollte, äh, ich bin eine fiese Map, aber so fies nun auch wieder nicht.
0: Cactus ja. Jack und zum Zweiten reden wir über das frühe Meisterwerk. Äh, ja es war von Ani nicht mal denn er war schon irgendwie da zu zu dem Zeitpunkt sehr sehr populär äh, ein Jahr nach Terminator glaube ich in die Kinos gekommen Commando zu äh, im, im englischen Original äh, Phantom Commando in der deutschen Fassung auch hm. äh, so ein Stilmittel zu dem man eben neigte damals den, ja. <lacht> dem Originaltitel einfach ja. noch so ein bisschen irgendwas voranzustellen weil ja natürlich
1: ich meine ja, das an, an, anson ansonsten es ja, hätte auch City Commando sein können ja. ja genau. Weil wir hatten ja, was ich City High, City Cops City Cobra, City genau City und ja. Hm. ja. Hm, hm. ja. Äh, Aber Commando soll es sein, genau.
0: Toller Film, glaube ich. Ich bin, ich bin also, sehr gespannt. Äh, ich ich kenne ihn zu Genüge und äh, darüber wird zu reden sein. Das wird, äh, wird glaube ich, eine, eine spannende Woche und ein spannender Podcast und ja, freuen uns drauf. Auf jeden Fall. Sag mal Gute Nacht und dann hören wir auf.
1: Gute Nacht und dann hören wir auf.
0: Ja. Das war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter Bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an patrick-at-bahnhofskino.com.